0: Ich bin eigentlich ein genügsamer Mensch. Ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht, wirklich tolle Freunde, auf die ich mich verlassen kann und eine Familie, die ich liebe und die mich liebt. Große Reichtümer besitze ich nicht und das brauche ich auch nicht. Mit dem, was ich habe, bin ich absolut zufrieden. Und trotzdem hatte ich immer diesen Drang, den Drang nach Freiheit und Abenteuer, den Drang, hinaus in die Welt zu ziehen und sie zu erforschen, Dinge zu sehen, die vielleicht noch niemand vor mir gesehen hat und vielleicht würde ich mir irgendwann diesen Traum erfüllen. So dachte ich. Und dann kam dieser schicksalshafte Tag, der mein Leben komplett veränderte und mein Traum mehr als wahr werden ließ. Drei Tage zuvor. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Warum? Na gut, passt auf. Ich erzähle es euch. Mir ist nämlich heute etwas passiert, von dem ich dachte, es würde sonst einen ein Film passieren. Heute ist Mittwoch und da mache ich immer schon Mittagsfeierabend. Abgesehen davon war es ein herrlicher sonniger Tag und da wollte ich sowieso nicht so lange arbeiten. Da meine Arbeitsstelle nicht weit vom Bahnhof entfernt ist, hatte ich es nicht weit bis zu meiner Haltestelle und kaum war ich dort angekommen und stellte mich aufs Warten ein, kam mein Bus auch schon. Ich stieg ein und fand glücklicherweise direkt einen Sitzplatz. Da war ich sehr froh, denn der Bus konnte teilweise sehr voll werden und nachdem noch ein paar mehr Leute mit mir an der Haltestelle standen, hatte ich mir nicht gerade große Chancen ausgerechnet. Und tatsächlich war der Bus nach den ersten drei Stops so voll, dass man sogar Probleme bekam, eine gute Position zum Festhalten zu finden. Und dann kam der vierte Busstopp. Der Bus leerte sich ein wenig und nur zwei Leute stiegen wieder zu. Eine dieser beiden Personen war eine junge Frau, schätzungsweise in meinem Alter, von welcher ich meinen Blick nicht mehr lösen konnte. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hoffe ich, dass ich nicht mit offenem Mund angefangen habe zu sabbern. Sie hatte schulterlange rote Haare, welche mit einer roten Schleife auf halber Höhe zusammengebunden waren und trug ein hellgrünes Sommerkleid mit Gänseblümchenmuster. Dazu kamen die schönsten hellblauen Augen, die ich je gesehen hatte. Neben mir blieb sie stehen und versuchte, sich irgendwie festzuhalten. Er kurz ging ihr Blick zu mir hinunter und ein leichtes Grinsen legte sich auf ihre Lippen. Mein Herz schlug schneller und ich muss wohl wieder letzte Depp reingeschaut haben. Dann, als der Bus ruckartig anfuhr, wurde sie von einem älteren Herren, der hinter ihr stand, wahrscheinlich unabsichtlich, geschubst. Sie verlor den Halt, versuchte noch nachzugreifen, schaffte es aber nicht. Sie fiel. Dabei stieß sie ein niedliches Quietschen aus und landete, zu meinem Glück wiederum, direkt auf meinem Schoß. Ist das zu glauben? Diese Frau, die schöner war als alles, was ich jemals zuvor gesehen hatte, saß auf meinem Schoß. <lacht> Wie in Trance legte ich meine Arme um ihre Taille und drückte sie sanft an mich. Sie lächelte mich an, wobei sich ein Grübchen auf ihrer linken Mange bildete und leichte Fältchen die Ränder ihrer Augen zierten. Dann legte sie ihre Arme um mich und begrüßte mich mit einem Hi. Leider bekam ich nicht mehr als ein äh, Ich äh, heraus. Sie fuhr mit ihrer rechten Hand durch meine Haare und flüsterte, fang an mit Hallo, mein Name ist. Hallo, mein Name ist Perry, platzte es auf einmal aus mir heraus, und sofort war mir dieser Ausbruch peinlich. Es war so, als würde ich das erste Mal mit einer Frau sprechen. Mit den Worten. »Das machen wir beim nächsten Mal aber ein wenig besser«, lächelte sie mich wieder an. An der nächsten Haltestelle kam der Bus mit einem leisen Quietschen zum Stehen. Immer noch blickte sie mir in die Augen, tippte mir dann mit ihrem Zeigefinger der rechten Hand auf die Nase und meinte, »Gern würde ich hier noch weiter sitzen, leider muss ich heraus und du müsstest mich loslassen.« Erschrocken zog ich meine Hände zurück, die ich immer noch um sie liegen hatte. Mit einem Kuss auf die Wange und einem weiteren Lächeln sprang sie auf und schwebte schon fast aus dem Bus. Ich fand wieder zurück in die Realität, fuhr erschrocken hoch und stürzte noch zur offenstehenden Tür. Warte, wie ist der Name? rief ich ihr hinterher. Und in der Bewegung drehte sie sich um, die Hände auf dem Rücken verschränkt und antwortete, Anne. Damit schloss der Busfahrer die Tür und ich merkte jetzt erst, dass mich alle anderen Mitfahrenden anstarrten. Zwei Tage zuvor Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war meine Nacht nicht ganz so lang. Schließlich hatte ich die atemberaubendste Frau getroffen, die mir je begegnet war. Aus diesem Grund, also die nicht so tolle Nacht, wollte ich in meiner Mittagspause etwas Sonne tanken und ein kleines Nickerchen machen. Dazu schnappte ich mir meinen Klappstuhl und ging auf den Marktplatz in der Innenstadt. Bei uns in der Stadt gibt es keine großen Grünflächen und die wenigen, die es gibt, liegen meist direkt in der Straße. Der Marktplatz mit seinem altertümlichen Springbrunnen war so schön und beruhigend, da verzichtete ich gerne auf Grün. Außerdem war dort um diese Zeit nicht viel los. Ich baute die Liege in der Nähe des Brunnens auf, stellte meinen Wecker, schließlich wollte ich wieder pünktlich auf Arbeit sein, und schloss die Augen. Und zum Plätschern des Brunnens und dem Gurren der Tauben löste ich langsam dahin. Die Sonne war für diese Jahreszeit schon sehr stark und brutzelte regelrecht auf meiner Haut. Dann plötzlich etwas die Spitze meiner Nase Langsam öffnete ich meine Augen und blickte überrascht in das Gesicht von Anne Erschrocken fuhr ich hoch blieb beim Umdrehen mit meinem rechten Fuß an der Liege hängen und wäre fast gefallen doch sie verhinderte Schlimmeres indem sie meinen Arm packte und mich stützte Weder stand mir bei ihrem Einblick der Mund offen und mein Herz schlug wie wild Ich sagte doch, dass wir das beim nächsten Mal ein bisschen besser machen werden, oder? Lächelte sie »Hallo, m- mein Name ist Perry«, stammelte ich, worauf sie kicherte. »Soweit waren wir doch schon. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört.« n- n- »Nein, du würdest mich nie stören. Ich mache nur gerade Mittagspause. M- möchtest du vielleicht einen Kaffee trinken gehen?« »Nein«, erwiderte sie knapp, und damit wich der Ausdruck von freudiger Erwartung aus meinem Gesicht. »Ich habe keine Pause wie du. Ich war nur auf einem Botengang und muss wieder zur Arbeit.« Außerdem gibt es einen Kaffee erst beim dritten Treffen. Mit diesen Worten sprang sie davon. Erst beim dritten, murmelte ich und fing an zu grinsen. Ein Tag zuvor Der heutige Tag war anstrengend. Auf der Arbeit war es ungewöhnlich stressig. Und wenn ich Stress habe, trommel ich meine Freunde zusammen um mit ihnen nach Feierabend in unserer Stammkneipe was trinken zu gehen. So auch an diesem Abend. Warte, warte, warte. Du sagst mir, du hast eine absolute Traumfrau getroffen. Schon zweimal. Und kennst nur ihren Namen? Du warst nicht fähig, dazu sie nach ihrer Nummer zu fragen? meinte Jackie, meine älteste und beste Freundin. Du hast mich nicht gesehen. Glaub mir, ich war nur noch ein stotterndes, sabberndes Etwas. Also kein Unterschied zu sonst, feigste Mario, mein bester Kumpel. Und so ging es den ganzen Abend weiter, denn Mario und Jackie waren ein Pärchen und hielten zusammen. Dagegen hatte ich absolut keine Chance. Aber es machte mir nichts. Hatte es ja auch verdient. Aber sobald ich eine wieder treffen würde, und ich war mir sicher, dass ich das würde, denn ich ging davon aus, dass ich hier in der Stadt arbeitete, schließlich war ich ihr zwei Tage nacheinander begegnet, würde ich sie nach einem Date fragen. Ganz sicher. Nach Stunden des Hohns trennten meine beiden Freunde und ich uns... Sie fuhren heim und ich machte mich auf den Weg zum Bahnhof, um meinen Bus zu erwischen. Es war kurz vor knapp und ich musste mich tierisch beeilen. Vorbei in der Stadtbibliothek, ums Kino rum und die kleine Steigung hinauf. Dann war der Bahnhof erreicht. Der Bus stand schon da und ich gab nochmal Gas. Doch gerade als ich vor der Tür ankam, schlossen sich diese und der Bus fuhr weg. Fassungslos bickte ich ihm hinterher. Ernsthaft? Zu allem Überfluss fing es noch an zu regnen und ich war natürlich ohne Schirm unterwegs. Ernsthaft? Dann merkte ich, wie etwas über meinen Kopf geschoben wurde und als ich hochsah, sah, sah ich einen gelben Regenschirm. Dem Griff und der Hand, welche diesen hielt, folgend, erblickte ich dessen Besitzer. Anne? Sie griff nach meiner Hand und zog mich mit sich. Das ist das dritte Treffen. Komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Sie zog mich durch die Stadt auf den Marktplatz und in eine dort ansässige Bäckerei mit Kaffee. Nachdem sie ihren Schirm ausgeschüttet und somit vom Regenwasser befreit hatte, betraten wir die Bäckerei. Unser Eintreten wurde durch eine bimmelnde Türglocke angekündigt, welche auch sofort eine Dame mittleren Alters auf den Plan rief. Hallo ihr zwei, was kann ich für euch tun? Wir hätten gern zwei Kaffee, wenn das okay wäre. Wir nehmen hinten schon mal Platz, ja? meinte Anne grinsend und zog mich schon wieder weiter in den hinteren Teil der Bäckerei. Dort setzten wir uns an einen der freien kleinen Tische. Wir hatten die Wahl, denn bei dem Wetter und zu dieser Uhrzeit waren so gut wie keine Gäste hier. Unsere Bestellung kam auch recht zügig und der Raum füllte sich mit Kaffeeduft. Verfolgst du mich etwa? Klar, ich laufe den ganzen Tag schon hinterher, Hab ja nichts anderes zu tun. Nein, natürlich nicht. Ich komme auf dem Nachhauseweg am Bahnhof vorbei und hab dich da wie einen begossenen Pudel stehen sehen. Na toll, wieder einen super Eindruck hinterlassen erzähl mir etwas von dir.« »Siehst du, so spricht man mit einer Frau«, grinste sie und ließ mich rot anlaufen. Sie erzählte mir, dass sie Bücher und Lesen über alles Liebe deswegen in der Stadtbibliothek und im Archiv arbeitete. Sie sei erst vor ein paar Tagen hergezogen, was erklärte, warum ich sie vorher noch nie gesehen hatte. »So, nicht zu viel Information auf einmal. Schließlich muss ich dir morgen ja auch noch was zu erzählen haben«, meinte sie und winkte der Bedienung, um zu bezahlen. Mein Geldbeutel hatte ich aber schneller gezückt und übernahm die Rechnung. Ja, ja, Frauen verdienen ihr eigenes Geld, ich weiß. Aber wenigstens in diesem Punkt wollte ich einen positiven Eindruck hinterlassen. Doch dann hielt ich verwirrt inne. Moment, morgen? Sie war schon auf dem Weg zur Tür, als sie erklärte, klar, du begleitest mich jetzt nach Hause, dann leist du dir meinen Schirm für deinen Nachhauseweg und bringst ihn mir morgen wieder, wenn du mich zum Eisessen abholst. Eis? »Bei dem Regen?« »Ja, aber morgen doch nicht. Morgen gibt es strahlenden Sonnenschein,« lächelte sie. Ich war zwar nicht überzeugt davon, dass morgen die Sonne scheinen solle, aber wenn ich Anne dadurch wiedersehen konnte, würde ich auch im Regeneis essen. Ich ging mit ihr nach Hause, welches nicht allzu weit vom Bahnhof entfernt war, verabschiedete mich und machte mich dann auf meinen eigenen Heimweg. Der Stärke werdende der Regen störte mich nicht. Grinsend freute ich mich wie ein Schneekönig auf morgen. Der Tag des Wandels. Samstag. Aber noch wichtiger, heute hatte ich ein Date. Anne hatte recht, als ich morgens meine Wohnung verließ, schien die Sonne. Hm, woher sie das wohl so sicher sagen konnte? Egal. Mit dem Bus fuhr ich in die Stadt und lief vom Bahnhof aus zu Annes Wohnung. Ihren gelben Regenschirm hatte ich natürlich dabei. Ich klingelte und hörte kurz darauf, wie über mir ein Fenster geöffnet wurde. Ein Kopf kam zum Vorschein, der von roten Haaren umweht wurde. »Da bist du ja endlich. Ich bin gleich unten.« Ähm. endlich? War ich zu spät? Wir hatten ja gestern keine Zeit ausgemacht. und Ich dachte, 10 Uhr wäre doch eine gute Zeit.« Eine Minute später ging unten an die Haustür auf und Anne trat heraus. Wieder hatte sie ihr hellgrünes Kleid an und die Haare mit einer roten Schleife zusammengebunden. Direkt hakte sie sich bei mir ein, sagte, »Wir gehen zu Mimos. Da gibt es das beste Eis, das ich je gegessen habe« und zog mich schon förmlich vorwärts. Mimo kannte man. Tatsächlich gingen wir, also meine Kollegen und ich, in der Mittagspause ab und an dorthin. Das Eis würde ich jetzt nicht als das Beste bezeichnen, aber er machte es selber und das war schon toll. Diesmal zahlte sie, bevor ich Einspruch erheben konnte. Für mich stritzte Teller und Vanille und sie nahm zwei mako Danach spazierten wir durch die ganze Stadt und redeten. Wir redeten über die Arbeit, unsere Ziele im Leben, über alles eben. Ich erzählte dir sogar über meinen Wunsch, eines Tages durch die Welt reisen zu wollen. »Das ist doch toll! Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt. Das solltest du unbedingt machen. Vielleicht komme ich sogar mit,« bestärkte sie mich in meinem Vorhaben. »Durch die Welt zu reisen, Abenteuer zu erleben und das Ganze mit ihr? (lacht) Dann könnte ich wirklich glücklich sterben.« Nach einigen Stunden des Umherspazierens kamen wir durch die Fußgängerzone zum Marktplatz und hielten auf dem Brunnen zu. Im Nachhinein fällt mir auf, dass ich es zu diesem Zeitpunkt das erste Mal wahrnahm. Nicht wirklich bewusst, aber ich bemerkte für einen kurzen Moment ein leichtes Flimmern vor mir. Allerdings beachtete ich es in diesem Moment nicht. Es fing schon an zu dämmern, als mich Anne anhielt und sich vor mich stellte. Sie legte mir ihre Arme um den Hals und sah mir tief in die Augen. »Heute war sehr schön und ich möchte das gerne bald wiederholen, wenn du das auch möchtest.« Mehr als ein Nicken brachte ich aber nicht hin. »Aber es ist schon spät und ich muss noch was erledigen«, fuhr sie fort und dann küsste sie mich. So viel Freude und Glück wie in diesem Moment hatte ich noch nie empfunden. Fest drückte ich Anne an mich, solange, bis sie sich aus meiner Umarmung löste, zwei Schritte rückwärts ging, leicht schüchtern zu Boden blickte, sich umdrehte und davon ging. Nach ein paar Schritten sah sie sich noch einmal um und verzog vor Schrecke hübsches Gesicht. Das war der Moment, als ich das Splittern das erste Mal hörte, kurz danach von einem starken Sog nach hinten gerissen wurde und verschwand. Die Welt um Perry herum drehte sich. Farben und Formen schwirrten vor seinen Augen. Sein Körper fühlte sich an, als würde er auseinanderreißen. Er drohte, das Bewusstsein zu verlieren, und plötzlich war auch schon alles vorbei. Kurz bevor alles schwarz wurde, hörte Perry wieder das Splittern von Glas und die Kraft, die ihn noch vor wenigen Augenblicken angezogen hatte, stieß ihn jetzt wieder ab und spuckte ihn wieder aus. Hart prallte er gegen etwas Großes, Weiches und verlor nun endgültig das Bewusstsein. Als sein Bewusstsein irgendwann zurückkehrte, vernahm er Stimmen. Viele Stimmen, überall um ihn herum. Mit unendlicher Mühe versuchte er, seine Augen zu öffnen, sich aus der Dunkelheit zu befreien, und es gelang ihm. Es war nur ein kleiner Spalt, aber er schaffte es. Die Dunkelheit wich einem schmalen Schlitz an Helligkeit, die ausreichte, um Umrisse wahrzunehmen. Umrisse, die aussahen, als würden sie zu Hunden gehören. Immer weiter schaffte er es, seine Augen zu öffnen. Immer heller wurde es, und immer klarer wurde seine Sicht. Mit einem Mal fuhr er hoch und schrie. Auf dem Boden sitzend rutschte er zurück, bis ihn etwas Hartes bremste. Vor ihm saßen keine Hunde, sondern vier Wölfe, und sie starrten ihn an. »Nein, geht weg, lasst mich in Ruhe«, kreifte er und verschränkte die Arme in einer Abwehrbewegung vor seinem Gesicht. Die Wölfe starrten sich an. »Sehen wir so schrecklich aus?«, fragte der eine. »Vielleicht hatte er noch nie einen Wolf gesehen«, meinte ein anderer. Sie redeten, die Wölfe redeten, und er konnte sie verstehen. Das war zu viel für Perry. Die Dunkelheit kämpfte wieder um die Oberhand, und sie gewann. Perry, komm zu mir! Es war Anne. Sie lächelte und winkte ihn zu sich. Ja, warte, ich komm zu dir! Er wollte loslaufen. Doch anstatt näher zu kommen, entfernte sie sich immer weiter von ihm. Perry, worauf wartest du? Komm zu mir. Er rannte schneller. Ich versuche es. Die Distanz zwischen ihnen wurde weniger, doch bevor er sie endgültig erreichen konnte, hörte er ein Splittern und ein gewaltiger Ruck riss sie nach hinten. Nein! Nein! Schreien schreckte Perry hoch. Er atmete schwer und der Schweiß ran über sein Gesicht. Er wischte sich diesen aus den brennenden Augen und sah sich um. Es war dunkel um ihn herum. Nur das kleine, kurz vor dem Ersticken stehende Lagerfeuer, das vor ihm glimmte, gab ein wenig Licht ab. »Leg lieber noch etwas Holz hinein. Es sei denn, du willst, dass es komplett erlischt«, hörte er hinter sich. Erschrocken drehte er sich um und erspähte im Dunkel zwei leuchtende Augen. »Bist du wegen mir hier?« kam die Frage. »Was? Wer bist du? Nein, noch wichtiger. Wo bin ich? Gerade stand ich noch auf dem Marktplatz und plötzlich bin ich in diesem Wald. Und dann waren da auch noch diese Wölfe, die sprechen können, brabbelte Perry. Das Etwas trat aus dem Dunkel in den schwachen Lichtschein. »Du... Du du bist einer dieser sprechenden Wölfe!« Erschrocken schreckte er zurück und griff dabei in die Glut. Mit einem Schmerzensschrei zog er seine Hand zurück und vergrub sie mit schmerzverzerrtem Gesicht in der gegenüberliegenden Achsel. »Warum machen wir dir so Angst? Hast du noch nie einen Wolf gesehen?« Den Schmerz ignorierend, versuchte er ruhig zu antworten. »Doch, Wölfe schon, aber wo ich herkomme, sprechen diese normalerweise nicht.« »Wo du herkommst? Du hast dich offenbar schwerer verletzt als vermutet.« »Nein, Näschen, er sagt die Wahrheit.« schätze ich. Ein weiterer Wolf trat aus der Schwärze der Nacht in den fahlen Lichtschein. Im Kampf mit Black tauchte er buchstäblich aus dem Nichts auf, so als ob er durch ein Portal hierher kam. Der weibliche Wolf, Näschen genannt, warf jetzt selbst etwas Holz in die erlöschende Flamme, welche durch die neue Nahrung aufflammte. Jetzt erst erkannte Perry ihr lila-weißes Fell. Bitte, Raka, nenn mich nicht so. Nenn mich bei meinem richtigen Namen, protestierte sie verlegen. Racker hieß wohl der andere Wolf. Er hatte ein weißsilbernes Fell und Perry meinte, ein Lächeln in dessen Gesicht zu erkennen. Dann traten noch drei weitere Wölfe aus den Schatten ins Licht. Alle mit verschiedenen Fellfarben, verteilten sich im Kreis um ihn und das Lagerfeuer und starrten ihn an. Perry wurde leicht nervös. Was wollten sie von ihm? Und genau diese Frage stellte er vorsichtig mit leicht zitternder Stimme. »Wir wollen deine Geschichte hören.« was bist du? Woher kommst du? Wie bist du hierher gekommen? Und was willst du hier?", antwortete Racker. "Ich kann nicht glauben, dass ich mit Wölfen spreche", schüttelte Perry den Kopf. "Aber gut. Ich heiße Perry und bin ein Mensch. Ich komme aus einer kleinen Stadt vom Planeten Erde." "Erde?", flüsterten die Wölfe, während sie sich verwundert anstarrten. "Ja. Und vor ein paar Tagen habe ich meine absolute Traumfrau getroffen. Wir hatten heute unser erstes richtiges Date und plötzlich war da ein Splittern. Irgendetwas hat mich nach hinten gerissen und dann war ich in einem Tunnel aus Farben und dann... Naja, den Rest kennt ihr ja, glaube ich. Seht ihr? Ein Splittern. Dieses Geräusch habe ich auch gehört, kurz bevor ihr hier aufgetaucht ist, warf Fracke ein. Ja, aber wo ist hier wenn ich davon ausgehe, dass das hier nicht die Erde ist, denn bei uns gibt es keine sprechenden Wölfe. Wo bin ich dann? Du bist auf Medius. Das hier sind die Wolfswälder und diesen speziellen hier nennen wir Wald des vollen Mondes. Medius? Das hier ist wirklich nicht die Erde? Das muss ein Traum sein. Verwirrt und etwas verzweifelt starte Perry von einem Wolf zum nächsten. Doch alle schüttelten sie nur den Kopf Er war also in einer anderen Welt Wie, warum Und vor allem Wie kam er wieder heim Die Wölfe, die sich als Raka, Chiara, Greycup Bree und Solida vorstellten Konnten ihm leider keine seiner Fragen beantworten Sie rieten ihm aber Dass er durch die graue Wüste gehen solle Vorbei am Tal der tausend Winde Um nach Nacht zu gelangen Das sei wohl die nächstgelegene Stadt In der auch Menschen lebten Vielleicht würde er dort Hilfe finden. Allerdings musste er eben durch die graue Wüste. Ein riesiges Gebiet, das nur aus Sand und trockener Erde bestand. Niemand wusste, warum dort alles vertrocknet war und nichts wuchs, waren doch die umliegenden Gebiete fruchtbar und grün. Ebenso wenig wusste man, warum der Sand grau war. Der Weg durch die graue Wüste war gefährlich und anstrengend, doch wollte er wieder heim, lagen in Alkostazana seine besten Chancen. Bei Sonnenaufgang führten ihn die Wölfe aus dem Wald und an den Rand der Wüste. »Weiter können wir dich nicht bringen. Wir müssen zum Rat der Wölfe und ihm von den Schwarzen berichten. Falls du mal wieder in der Nähe bist, komm vorbei. Da du mir gestern das Fell gerettet hast, auch wenn es unbeabsichtigt war, bist du hier bei uns immer willkommen. Und nimm das hier, das kann dir bestimmt nochmal nützlich sein«, meinte Raka und drückte Perry ein paar komisch aussehende Kräuter in die Hand. »Das ist Flara.« »Ein Kraut, das bei vielen Krankheiten, Verletzungen und sogar Vergiftungen hilft. Nutze es ist sehr selten und noch schwerer zu finden«, erklärte Brie. »Leute, ich danke euch für alles. Ich bin zwar immer noch gute Hoffnung, dass dies hier alles nur ein Traum ist, aber falls nicht, sieht man sich vielleicht mal wieder.« Damit drehte Perry sich um, atmete tief ein und lief los. »Hallo, Welt!« Ich kenne dich zwar nicht und würde gerne lieber wieder nach Hause, aber nun bin ich nun mal hier. Also lass mal sehen, was du zu bieten hast.«